0: da finalidade. Artigo 1º O presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. Artigo 2 A Polícia Militar do Estado de Alagoas, força auxiliar e reserva do exército, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Parágrafo único. A Polícia Militar para Fins de Defesa Interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá estar adestrada para desempenhar os místers pertinentes à missão supra. Artigo 3 Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Os policiais militares posicionam-se em uma das seguintes condições. Na ativa. Os policiais militares de carreira. Os policiais militares reformados, doença, invalidez, ou que passarem para a reserva remunerada por ter concluído seu tempo de serviço permanecerão na inatividade, continuando a perceber a remuneração do Estado. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para serviço especificado na inatividade. Quando transferido para a reserva remunerada, permanecem percebendo remuneração do Estado, porém sujeitos à prestação de serviço ativo, mediante convocação e designação. Reformados, quando tendo passado por uma ou duas situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a perceber remuneração do Estado. O policial militar que assumir cargo público eletivo, será afastado do serviço ativo temporariamente, podendo voltar ao serviço ativo no mesmo posto ou graduação em que foi afastado, desde que deseje voltar ao serviço ativo. Renunciei o cargo público para o qual foi eleito. Tenha terminado o mandato de referido cargo e não seja candidato à reeleição. Não tenha atingido as idades-limites do artigo 51, a e b. Não esteja sob júdice. O policial militar eleito em cargo público durante o mandato fará opção de qual fonte deve receber sua remuneração. O policial militar que for inativo por incapacidade física, reformado, passará a perceber vencimento igual ao que lhe era devido no serviço ativo e nunca inferior ao que percebe seu paradigma no mesmo posto ou graduação em atividade o previsto no inciso anterior, aplicar-se-á ao pessoal que já estejam na inatividade. São policiais militares de carreira aqueles que, oriundo do meio civil, concluam cursos de formação policial militar, em todos os níveis, ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço policial militar. São policiais militares temporários aqueles que, oriundo do meio civil, são matriculados, após concurso público, para frequentarem curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. Artigo 4 O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e à sua condição de força auxiliar e reserva do exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, relacionados com a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. Artigo 5º A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Conceituação. Artigo 6º Para efeito deste Estatuto serão obedecidas as seguintes conceituações. Polícia ostensiva é o ramo da polícia administrativa que tem atribuição na prática de atos de prevenção e repressão destinadas à preservação da ordem pública. Ordem pública é a situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade. Serviço ativo é aquele desempenhado pelo policial militar nos órgãos, cargos e funções previstas na legislação pertinente. Posto é o grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo. Graduação é o grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do Comandante-Geral. Precedência é a condição hierárquica assegurada entre os quadros e dentro destes, pela antiguidade do posto ou graduação. Policial militar temporário condição de serviço ativo transitório, exercido por policial militar, quando oriundo do meio civil, para frequentar curso de formação ou adaptação de oficiais. Cargo é o encargo administrativo previsto na legislação da corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, devendo ser provido e exercido na forma da lei. Função é o exercício do cargo, através do conjunto dos direitos, obrigações e atribuições do policial militar em sua atividade profissional específica. Hierarquia é a ordenação da autoridade nos diferentes níveis, dentro da estrutura policial-militar. Disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a organização policial-militar. Matrícula é o ato administrativo do comandante que atribui direito ao policial-militar designado para frequentar curso ou estágio. Nomeação é a modalidade de movimentação em que o cargo a ser ocupado pelo policial-militar é nela especificado. Extraviado ou desaparecido é a situação de desaparecimento do policial militar quando não houver indícios de deserção. Deserção é a situação em que o policial militar deixa de comparecer, sem licença, à unidade onde serve por mais de oito dias consecutivos. Ausente é a situação em que o policial militar deixa de comparecer ou se afasta de sua organização por mais de 24 horas consecutivas. Organização Policial Militar, OPM, é a denominação genérica dada aos órgãos de direção, apoio e execução, ou qualquer outra unidade administrativa da corporação. Efetivação é o ato de tornar o policial militar efetivo no seu respectivo. quadro. Serviço temporário é o período de tempo vivenciado no serviço ativo, para onde os policiais militares, quando oriundo do meio civil, se encontram matriculados nos cursos de formação ou adaptação. Comissionado é o grau hierárquico temporário, atribuído pelo comandante-geral ao policial militar oriundo do meio civil, matriculado em curso de formação ou adaptação. Interinidade é a situação em que se encontra o policial militar no exercício de cargo cujo provimento é de grau hierárquico superior ao seu. Legislação básica é a legislação federal ou estadual que serve de base na elaboração da legislação peculiar. Legislação peculiar é a legislação inerente às atividades ou administração da polícia militar, legislação própria da corporação. Legislação específica é a legislação que trata de um único assunto. Parágrafo único. São equivalentes as expressões, serviço ativo, em atividade, na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, e em atividade policial militar. Do ingresso na polícia militar. Artigo 7 O ingresso na Polícia Militar do Estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos, desde que observadas as seguintes condições. Grau de instrução de nível médio ou superior. Idade dentro dos limites estabelecidos nos parágrafos deste artigo. Altura mínima de 1,65 metro 1,65 metro cm, se do sexo masculino, e 1,60 metro 1,60m, metro se do sexo feminino. Aptidão física e intelectual comprovadas através de exames específicos. Sanidade física e mental. Idoneidade moral. E não estar exercendo nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Os limites de idade para ingresso serão estabelecidos de acordo com o cargo a ser preenchido, da seguinte forma. Aspirante a oficial 18, 18, a 40, 40, anos. Cadete 18, 18, a 30, 30 anos, anos, soldado 18, 18, a 30, 30, anos. O cargo de aspirante a oficial especificado no inciso I deste artigo refere-se aos quadros de oficiais de saúde e quadro de oficiais especialistas, capelão e assistente social. O limite de idade para ingresso no cargo de cadete para os que já são praças da corporação obedecerá aos seguintes limites. Sexo masculino. Subtenente até 50, 50, anos. Primeiro sargento até 49, 49, anos. Segundo sargento até 48, 48, anos, e. Terceiro sargento, cabo e soldado até 47, 47, anos. Sexo feminino. Subtenente até 42, 42, anos. Primeiro Sargento até 40, 40 anos. Segundo Sargento até 39, 39 anos. E Terceiro Sargento, Cabo e Soldado até 37, 37 anos. Para os efeitos de aferição dos limites de idade constantes no primeiro deste artigo, serão consideradas as seguintes datas: Idade mínima, na data da matrícula no curso de formação para o cargo ao qual se inscreveu no concurso público, e Idade máxima, na data de inscrição no concurso público. Artigo 8 A matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares, serviço temporário, necessária para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, obedecerá às normas e regulamentos da corporação. Com a incorporação no serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado pelo Comandante-Geral nos seguintes graus hierárquicos. Soldado terceira classe para os alunos do curso de formação de soldados de ambos os sexos. Cabo para os alunos do curso de formação de sargentos, quando oriundos do meio civil ou soldado da corporação. Cadete do primeiro, segundo e terceiro ano respectivamente, para os alunos do curso de formação de oficiais. Aspirante a oficial, para os alunos de curso ou estágio de adaptação de oficiais. Após a conclusão, com aproveitamento, dos cursos referidos no parágrafo anterior, os policiais militares neles matriculados terão suas situações de serviço regularizadas, com a efetivação da seguinte forma. Os policiais militares inseridos nos itens I e II serão, por ato do comandante-geral, efetivados e promovidos ao grau hierárquico que o curso o habilite. Os policiais militares após concluírem com aproveitamento o último ano do curso de formação de oficiais, serão por ato do comandante-geral declarados expurentes ao oficial. Os policiais militares inseridos no item quarto do primeiro deste artigo, após a conclusão do curso ou estágio de adaptação de oficiais, serão promovidos ao posto de segundo-tenente exceto os classificados em primeiro lugar, por especialidade, que serão promovidos ao posto de primeiro-tenente, por ato do governador do Estado, mediante proposta do comandante geral. Da hierarquia e da disciplina. Artigo 9 A hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A hierarquia é estabelecida por postos e por graduações. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. A disciplina baseia-se no regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente da polícia militar. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 10. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares de uma mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 11. A escala hierárquica na polícia militar está agrupada de acordo com os círculos seguintes. Os círculos hierárquicos de oficiais, círculo de oficiais superiores. Coronel. Tenente Coronel Major. Círculo de oficiais intermediários. Capitão. Círculo de oficiais subalternos. Primeiro-tenente e segundo-tenente. Os círculos hierárquicos de praças. Círculo de subtenentes e sargentos. Subtenente primeiro-sargento segundo-sargento terceiro-sargento. Círculo de cabos e soldados. Cabo-soldado. Condições para a frequência dos círculos. Frequentam o círculo de oficiais subalternos, o aspirante a oficial e, excepcionalmente ou em reuniões sociais, o cadete e o aluno do show. Frequentam o círculo de subtenentes e sargentos, excepcionalmente ou em reuniões sociais, o aluno do curso de formação de sargentos. Frequentam o círculo de cabo e soldado, os alunos dos cursos de formação de cabos e soldados. Os exporentes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Os graus hierárquicos, inicial e final, dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente, para cada caso, em legislação específica. Sempre que o policial militar da reserva ou reformado fizer uso do posto ou da graduação, deverá mencionar esta situação. Artigo 12. A precedência entre os policiais militares da ativa no mesmo grau e hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvado os casos de precedência funcional estabelecido em lei ou regulamento. Artigo 13. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da publicação do ato da respectiva promoção, declaração, nomeação ou inclusão. Caso haja igualdade na antiguidade referida no caput deste artigo, a mesma será estabelecida através dos seguintes critérios. Promoção na mesma data, o mais antigo será aquele que o era no posto ou graduação anterior, e assim sucessivamente até que haja o desempate. Declaração na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso. Nomeação na mesma data, o mais antigo durante a realização do curso ou estágio de adaptação será aquele que obteve maior grau no concurso público, e quando da sua efetivação, será mais antigo aquele que o concluir com maior grau. Inclusão na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau no concurso de admissão. Promoção por conclusão de curso de formação na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso. Entre os cadetes a antiguidade será estabelecida pelo ano em que o mesmo se encontre cursando. Caso persista o um empate na antiguidade, a mesma será definida através da data do nascimento, onde o mais idoso será o mais antigo. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. O aluno do curso de habilitação a oficial será equiparado hierarquicamente ao cadete do último ano. Artigo 14. A precedência entre as praças especiais e as demais praças, é assim regulada. O aspirante ao oficial é hierarquicamente superior às demais praças, o cadete é hierarquicamente superior ao subtenente do cargo e da função. Artigo 15. O cargo policial militar é aquele especificado nos quadros da organização da corporação. Artigo 16. Os cargos policiais militares serão providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e qualificação exigidas para seu desempenho. Artigo 17. O cargo policial militar é considerado vago a partir das seguintes situações. Na data de sua criação. Na data da exoneração de titular. Parágrafo único. Considera-se também vago, cujo ocupante tenha, falecido, a partir da data do falecimento. Sido considerado extraviado ou desertor, a partir da data do termo de deserção ou extravio. Artigo 18. São funções policiais militares o exercício dos cargos previstos nos quadros de organização da corporação. São consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar o exercício do cargo nos seguintes órgãos. Em órgãos federais relacionados com as missões das forças auxiliares. Na Casa Militar do Governador. Nas assessorias militares. No gabinete do Presidente da República ou do Vice-Presidente da República. Estabelecimentos de ensino das Forças Armadas ou de outra corporação policial militar, no país ou no exterior, como instrutor ou aluno. Outras corporações policiais militares, durante o período passado à disposição. Na Secretaria Coordenadora de Justiça e Defesa Social. Na Secretaria Executiva de Ressocialização. Na Polícia Civil do Estado de Alagoas. No Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, e na Secretaria Especializada de Cidadania e Direitos Humanos. Os policiais militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no primeiro deste artigo só poderão permanecer no máximo, nesta situação por um período de quatro anos, contínuos ou não, exceto quando no exercício da chefia do gabinete ou da assessoria. Ao término de cada período previsto no segundo deste artigo, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará, no mínimo, o prazo de dois, zero dois, anos para um novo afastamento. Artigo 19. O exercício, por policial militar, de cargo ou função não especificado na legislação da corporação será considerado de natureza civil. Parágrafo único. O policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário, não eletivo, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nesta situação, ser promovido pelo critério de antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela modalidade de promoção e transferência para reserva, sendo, depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido, ex-oficio, para a inatividade. Artigo 20. O provimento do cargo em caráter efetivo ou interino será efetuado por ato da autoridade competente, obedecendo os critérios de confiança e habilitação com o que a legislação especificar. Artigo 21. Qualquer função, que, pela sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração não foi catalogada no quadro de organização da corporação, será cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial militar. Do comando e da subordinação. Artigo 22. O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, cujo exercício o policial militar se define e caracteriza como chefe. Aplicar-se a direção e a chefia de organização policial militar, no que couber, o estabelecido para o comando. Artigo 23 o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas tem honras, regalias, direitos, vencimentos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado, inclusive referendar atos administrativos. Artigo 24. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Artigo 25. O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Artigo 26. Os subtenentes e sargentos são formados para auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução, administração e no comando das frações de tropa. No comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão se impor pela lealdade, exemplo e capacidade técnico-profissional. É incumbência dos subtenentes e sargentos assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviço e normas operativas por parte das praças diretamente subordinadas, bem como a manutenção da coesão e da moral das mesmas em todas as circunstâncias. Artigo 27. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Artigo 28. As praças especiais cabem à rigorosa observância das prescrições regulamentares que lhes são pertinentes, sendo-lhes exigida inteira dedicação ao estudo e aprendizado técnico profissional. Artigo 29. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Parágrafo único. No cumprimento de ordens recebidas, o executante responde pelas omissões, erros e excessos que cometer. Dos direitos e prerrogativas. Artigo 30. Os direitos e prerrogativas dos policiais militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção devida aos graus hierárquicos e cargos exercidos. São direitos e prerrogativas dos policiais militares. Plenitude da patente dos oficiais com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, na ativa e na inatividade. Uso dos títulos e designação hierárquica correspondente ao posto ou graduação. Uso dos uniformes, insígnias e distintivos da corporação, de forma privativa, quando na ativa. Processo e julgamento pela Justiça Militar Estadual, nos crimes militares definidos em lei. Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamentos. Prisão em especial, em quartel da corporação, à disposição da autoridade judiciária competente, quando sujeito à prisão antes da condenação irrecorrível cumprimento de pena privativa de liberdade em unidade da própria corporação ou presídio militar, nos casos de condenação que não lhe implique na perda do posto ou da graduação, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido. Assistência de oficial, quando praça, e de oficial de posto superior ao seu, se sujeito à prisão em flagrante, circunstância em que permanecerá na repartição competente da polícia judiciária, somente o tempo necessário à lavratura do auto respectivo, sendo, imediatamente após, conduzido à autoridade policial militar mais próxima, mediante escolta da própria corporação. Porte de arma para oficiais conforme legislação federal. Porte de arma para as praças conforme legislação federal e restrições impostas pela corporação. Transferência voluntária para a reserva remunerada aos 30, 30, anos de serviço, se do sexo masculino e 25, 25, anos, se do sexo feminino. Estabilidade para as praças com mais de 10, 10, anos de efetivo serviço. 13º salário com base na remuneração integral, devida no mês de dezembro. Salário família para os seus dependentes, conforme legislação própria. Férias anuais remuneradas com vantagem, de pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal. Licença à maternidade, licença à paternidade. Assistência jurídica integral e gratuita por parte do Estado, quando indiciado ou processando nos crimes ocorridos em atos de serviço. Revisão periódica da remuneração dos inativos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores da ativa, inclusive quando decorrentes da reclassificação de cargo ou função ocupada, em que se deu a transferência para reserva remunerada ou reforma. Percepção de remuneração, promoção. Pensão por morte correspondente ao total da remuneração do policial militar ativo ou inativo. Demissão ou licenciamento voluntário. Adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas ou perigosas, conforme dispuser a legislação própria. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como um conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento e aplicação de meios, cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. Percepção da remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, quando da sua transferência para inatividade contar 25, 25, anos de efetivo serviço, se do sexo feminino e 30, 30, anos se do sexo masculino. Caso seja ocupante do último posto da hierarquia da corporação, terá seu soldo aumentado de dois décimos. Percepção correspondente ao seu grau hierárquico, calculada com base no soldo integral, quando não contando 25, 25, anos, se do sexo feminino, ou 30, 30, se do sexo masculino, for transferido para reserva remunerada, ex-oficio, por ter atingido a idade limite de permanência no serviço ativo, no seu posto ou graduação. Somente em caso de flagrante delito, o policial militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade policial militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Cabe ao comandante-geral da polícia militar a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto no parágrafo anterior e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer policial militar ou não lhe der o tratamento devido ao seu posto ou à sua graduação dos deveres e obrigações. Artigo 31. São deveres dos policiais militares aqueles emanados de vínculos racionais e morais que os ligam à comunidade e à segurança, compreendendo essencialmente. Dedicação integral ao serviço policial militar. Fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida, culto aos símbolos nacionais e estaduais. Probidade e lealdade em todas as circunstâncias, disciplina e respeito à hierarquia. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Artigo 32. O cidadão, após o ingresso e conclusão do curso de formação ou adaptação, prestará compromisso de honra, na forma regulamentar, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e deveres institucionais e manifestará sua disposição de bem cumpri-los. O compromisso a que se refere o caput deste artigo, terá caráter solene e será prestado à bandeira nacional. O compromisso do aspirante ao oficial será prestado no dia da declaração e de acordo com o cerimonial constante no regulamento do estabelecimento de ensino. O compromisso de oficial ao primeiro posto será prestado em solenidade especialmente programada para este fim. DA VIOLAÇÃO, DOS DEVERES E DAS OBRIGAÇÕES Artigo 33. Constituirão violação dos deveres e das obrigações policiais militares, a prática de crime, de contravenção e de transgressão disciplinar. A violação dos deveres e das obrigações policiais militares é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. No concurso de crime militar e de transgressão disciplinar, será considerada a violação mais grave. Artigo 34. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou na falta de exatidão no cumprimento dos mesmos, acarretará para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, de conformidade com a legislação específica ou peculiar. DA ÉTICA POLICIAL MILITAR Artigo 39. A ética policial militar é estabelecida através do sentimento do dever, pundonor militar e do decoro da classe, imposta a cada integrante da polícia militar, pela conduta moral e profissional irrepreensíveis com observância dos seguintes preceitos. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Exercer com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem decorrência do cargo. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens da autoridade competente. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também do subordinado, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Empregar toda a energia em benefício do serviço. Praticar permanentemente a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Ser discreto nas atitudes, maneiras e linguagem escrita e falada. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa, relativa à segurança nacional ou pública. Respeitar as autoridades civis, cumprir seus deveres de cidadão. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular, Observar as normas de boa educação Garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não prejudique os princípios da disciplina, respeito e decoro policial-militar Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para negócios particulares ou de terceiros. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas, quando Em atividades político partidárias Em atividades industriais Em atividades comerciais para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, no exercício de função de natureza não policial militar, mesmo oficiais, zelar pelo bom nome da polícia militar e de cada um dos seus integrantes. Do ausente e do desertor. Artigo 40. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24, 24 horas consecutivas deixe de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar o motivo do impedimento. Afaste-se sem licença, da organização policial militar onde serve ou do local onde deva permanecer. Artigo 41 É considerado desertor o policial militar que por mais de 8,08, dias consecutivos deixe de comparecer à sua organização policial militar, sem comunicar o motivo do impedimento. Afaste-se sem licença, da organização policial militar onde serve ou do local onde deva permanecer. Artigo 42. A deserção do policial militar acarreta uma interrupção do serviço ativo. A interrupção do serviço ativo é caracterizada após o cumprimento das formalidades legais, e o desertor é posto na condição de agregado, se oficial ou praça com estabilidade. A demissão do oficial ou a exclusão do policial militar com estabilidade assegurada processar se a após seis meses de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. O policial militar desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente, será submetido à inspeção de saúde. Se julgado apto e não tenha sido excluído ou demitido, será submetido a processo pelo conselho competente. Se julgado apto e já tiver sido demitido ou excluído, será readmitido ou reincluído, agregado e responderá ao processo. Se julgado incapaz definitivamente e não tenha sido demitido ou excluído, se oficial, responderá a processo, se praça com estabilidade, será excluída e isenta de processo. Se julgado incapaz definitivamente e já tiver sido demitido ou excluído, se oficial, responderá a processo, se praça ficará isenta do mesmo. Do desaparecido e extraviado. Artigo 43. É considerado desaparecido o policial militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço, viagem, operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver seu paradeiro ignorado por mais de 8,08, dias. Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 44. O policial militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30, 30, dias, será oficialmente considerado extraviado, e, a partir desta data, agregado. Artigo 45. O extravio do policial militar da ativa acarretará na interrupção do seu serviço ativo. O desligamento do serviço ativo será feito 6,06, meses após a agregação por motivo de extravio. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio do policial militar da ativa será considerado, para fins deste estatuto, como falecimento. Artigo 46. O reaparecimento do policial militar considerado desaparecido ou extraviado, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação enquanto se apura as causas que deram origem ao afastamento. Parágrafo único. O policial militar reaparecido será submetido à sindicância por decisão do Comandante-Geral da Polícia Militar, se assim julgar necessário. Das formas de exclusão. Artigo 47. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o consequente desligamento da OPM a que estiver vinculado o policial militar será feita mediante e transferência para a reserva remunerada, reforma, demissão, licenciamento, anulação de incorporação. A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar com referência aos incisos I, segunda e terceira do caput deste artigo será processada após a expedição de ato do governador do estado. A exclusão do serviço ativo referentes aos incisos 4 e V do caput deste artigo, processar-se-á por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar. Artigo 48 O policial militar da ativa, enquadrado em um dos incisos I, 2, 3 e 4 do artigo 47, Será automaticamente afastado do cargo e posto na condição de adido especial na OPM onde servir, a partir da protocolização do requerimento ou ata de inspeção de saúde. Parágrafo único. O desligamento do policial militar da organização em que serve deverá ser feita após a publicação no Boletim Geral do Ato Oficial Correspondente.